0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio. Y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, siguiendo la cuenta Fase Cero. Después no digas que no te avisamos.
1: Eh, ¿Algo más para agregar? ¿Te quedó alguna duda, María, de que jugamos muy mal, que somos horribles, que prometemos cosas que peores que lo político y no lo cumplimos?
2: Y yo no entiendo por qué Messi no está en acá.
1: ¿Le puedes responder vos, Natacha, porque Messi no está en Huracán?
2: No, no sé Porque Huracán es muy bueno ah, No, ni idea Para mí, Messi Entre París y Huracán Para pensar
1: Maravilla. ¿Tenés el teléfono para llamarlo?
2: Sí, ahí, ahí te lo paso
1: Bienvenidos a Fase Cero, donde nada volverá a ser como era. Mi nombre es Álvaro Garay y estoy acompañado de las señoritas... Oh, esta vez sí, licenciadas ambas, con el tubito de metal, que eh, tranquilamente puede ser un transportador de, de cualquier cartulina secundaria, digo bien, pero adentro venía eh, el título de la Universidad Nacional de San Martín, donde decía que eran licenciadas, así que felicidades a las dos, la señorita Natacha Crapelca, y la señorita María Jiménez. ¿Cómo se sienten ahora?
2: Igual, pero con un papel, sí. está buenísimo sí. No, eh, la realidad es que ya nos, nos habíamos recibido Ya nos escucharon Hace dos años que Hace estamos dos años. Hace dos
1: años que vienen haciendo reclamos públicos Pero
2: gracias a la licenciada de San Martín Por hacerlo oficial dándonos el El, el papelucho
3: papel
1: Perfecto, bueno, ahora las dos Están ya recibidas de licenciadas Y las felicito a ambas eh, también quería comentarles Que eh, tenemos nuestra cuenta De Instagram, allí nos pueden buscar Como Fase Cero Radio Y eh, ayudarnos a eh, Con el cafecito ¿Cómo funciona el cafecito, querida María?
2: Es un link que te lleva directamente A invitarnos un cafecito Que es el precio sugerido son 50 pesos Es como pasar la gorra o el sombrero Digitalmente y amistosamente Porque se le dice cafecito Y bueno, nos ayudan a seguir manteniendo Este espacio que tanto nos gusta
1: Bien, eh, recordemos que Fase 0 sale grabado desde la ciudad de Buenos Aires hacia todo el país y usted lo puede estar escuchando tranquilamente en alguna radio amiga como también lo puede estar escuchando eh, también en este momento por YouTube o por Spotify. Eh, la señorita Natasha Grave ¿qué trajo para su columna de audiovisuales hoy?
3: Como es el mes de las infancias, ah, las infancias. Eh, es el mes de las infancias. Traje algunas series que se puede, que podemos mirar nosotros, los que tenemos un niño interior con niños de verdad, ah, con niños, sobrinos, hijos, no sé lo que sea. Eh, así que unas series que tuvieron unos buenos remakes o que podés encontrar muy fácilmente en alguna de las plataformas ya conocidas. Para compartir con estos pequeños y vayan aprendiendo lo que es bueno. Ah.
1: Excelente, bien, perfecto, eh, recomendados. Creo que se tienen que quedar para esta oportunidad para porque hay mucho mucho de un niño interior también eh, para recordar que también nosotros pasamos por así, no no simplemente es como para los niños.
3: No no y para volver ahí qué sé yo no sé para ver de otro, siempre tienen lecturas diferentes cada vez que miras.
1: Sí, exactamente. Que... Como te puede ir bien como te puede aburrir también. Una de las dos puntas eh, La señorita Natacha, eh, la señorita María Jiménez En su columna de libros y otros cuentos eh, También trajo tam Su columna que es Muy esperada y también lo pueden encontrar Desglosada en Spotify Cada una de las columnas, tanto de audiovisuales como de la de libros María Jiménez, ¿de qué trata hoy Su columna?
2: Se llama Los días citados de eh, La vuelta al año en 365 libros De Guillermo eh, Piro No, estoy diciendo mal el apellido
1: no, no, lo estoy diciendo bien. Se lo estoy diciendo bien, claramente. Guillermo
2: Piro y Jael Rosenfer, los compiladores. Es un libro muy interesante, un poco distinto a lo que siempre traigo. Eh, es un libro que plantea eh, un, una, un fragmento de texto, de cuento o de novela, por día que nombra los días del año. O sea, son 365 citas de 365 autores... Eh, y de 365 libros, o sea, es muy zarpado para conocer literatura, para usarlo un poco como bitácora de, de escritura o de, de lectura más que nada. Eh, muy recomendado los días citados, la vuelta al año en 365 libros.
1: Eh, hoy estaremos charlando con el fotógrafo chino Albertoni, él es, como lo dije, fotógrafo y periodista eh, que mmm, trabaja para National Geographic. Eh, recorrió gran parte del continente y eh, también traerá algunas anécdotas y, y, y no, novedades que a nosotros nos interesa mucho también saber cómo vive o cómo se vive algunas novedades y, y curiosidades que tiene esto de estar recorriendo el mundo entero con eh, a, a cuesta con una con una cámara y relatarlo también poder escribirlo y, y ojalá él no pueda transmitir eh, algo de sus conocimientos y quien también Tendrá, tendremos nosotros la oportunidad de charlar, va a ser con el actor y productor, él es Augusto Brites, eh, quizás si por este nombre no lo identificas lo sacas rápidamente por Peralta, el personaje de Ocupas, que en estos momentos está haciendo furor en Argentina, al menos en la, en la plataforma de Netflix. Y también el mismo Augusto Brites es uno de los protagonistas en Gallo para Esculapio, eh, otra serie argentina que está, que en su momento fue muy, muy, muy vista. Y creo que se viene una nueva temporada, pero bueno, eso ya será otra historia. Eh, simplemente lo ha citado como para que logre identificar quién es Augusto Brites en esta oportunidad repito, estaremos hablando con él por su personaje Peralta en Ocupas eso y también por supuesto habrá juegos como escenario y también habrá noticias y cosas que encontramos en internet y por supuesto, ¡ja! yo seré el triunfador capítulo número 49 esto es fase cero donde nada volverá a ser como era Nada cero. cero. Nada, Nada muera. Como a jugar a escenarios de improvisación, eh, en realidad no tiene nombre este juego, eh, lo improvisamos una vez, quedó, y bueno, quedó Así como porque el ya, público
2: lo aclama
1: Porque el, el público lo, lo pide Exactamente, pueden ir a buscar las entrevistas En Spotify, como también en Youtube Allí nos encuentra como Fase Cero Radio O Fase Cero, es tan simple como ello eh, Allí pueden encontrar Todas las entrevistas actuales Y también todas las que ya han pasado por aquí Por el aire de Radio Fase Cero Y también queremos agradecer a la gente Que eh, se presta A escuchar en el interior del país Como puede ser Nelke, Mendoza M Misiones Córdoba, Oliva, eh, Ramo Mejía y tantos otros lugares donde nos hacen el aguante. Ahora sí, vamos a jugar a eh, escenarios. ¿De qué se trata el juego? ¿Por qué siempre eh, se juega y por qué siempre gana Natacha?
2: <risa> escenarios consiste en... Cada uno de nosotros escribió dos escenarios en papelitos. Muy bien. Sacamos al azar, uno por uno... El escenario, y tenemos que decir, en 30 segundos, la mayor cantidad de frases posibles que se dicen en ese escenario.
1: Tiene 30 segundos el escenario, ¿cuál es?
3: Eh, no entiendo muy bien. Dice, a ver <risa> cambiando... Cambiando, dólar en Florida. Ah, cambiando dólar en Florida. Dólar, en singular.
2: <risa> ¿Por,
1: qué? ¿Por qué así? Ah, Ca dólar, porque tenés... cambió... <risa> Claro para pero yo soy, o sea,
3: el que va a cambiar los dólares o soy el que cambia
1: Yo soy el que vas a pedir dólares, porque vos tenés pesos Ah, Vos cambiando,
2: vos te vas a Europa No, bueno, a California
3: Me voy a California necesito dólares
1: Uno, dos, tres, treinta segundos para la cenita, Tortuga Ninja, va
3: ¿a cuánto tenés el dólar? Bien no, aquel me da más barato, eh Bien pero a dónde tenemos que ir a cambiarlo? ¿Qué sí, es? nunca fueron ¿Qué a cambiarlo. No, no boludo, nunca fueron, en que, que les dicen segundos. no, tenés que, tenés que entrar. Bueno, ¿por dónde tenemos que entrar? ¿Dónde está la casa? Sí, boludo, nunca fueron ustedes a comprar de la. a Dale, <risa> se la dan. <risa>
1: ¿Sí? Último 5!
3: ¡Oh, O no, eh, no sé más. <risa>
1: Tres puntos para la señorita Natacha, grande Camor. ¿Quién pregunta dónde tenemos que ir? Ya eso... estás en el
3: lugar. No, no, no. Si, si vos estás hablando con uno que está parado en Florida, sí. te llevan, a, te, te meten en unos callejones para ir sí. a cambiar. O sea, ¿Dónde
1: no. Siendo, Natacha? Sí, boludo,
3: no te lo cambian ahí en la calle, boludo. Tenés claro, que meter. Tenés sí. o
1: seremos tan pobres, o seremos tan. O sea, ignorantes hace mucho que no
2: cambiamos no Escucha, te,
3: te dicen, te dicen, no, tenés que ir acá adentro, tenés que subir al piso tal, te llevan a un departamento donde está el, donde está el tipo en una casita toda blindada que te da los dólares y te recibe la plata claro. o al revés. Si
1: lo dice la señorita Natacha Cravo de Camo, que es la que cobra más que todos nosotros, debe Ajá. ser así.
2: See you
3: Y adelantando, vamos a hablar de una película que está buena, que la recomiendo. Vamos a hablar entonces de la peli mal. Bueno, la última que quiero recomendar, o en realidad no sí, lo es recomendar, pero es. Bueno, como les adelantaba, eh, al principio otra recomendación que tengo para hacerles que está en Cinear.
0: Natacha Grabré Camors está en fase cero.
1: Continuamos en, en fase cero, donde nada volverá a ser como era. Recordad que tenemos el cafecito eh, donde podés ir a ayudarnos económicamente. Claro que sí, están pidiendo ayuda a estos periodistas. Sí, porque somos unos pobres que quieren irse a vivir a Aruba. Y... familia es monotributo <risa> y además lo mal es monotributo no. eh, bueno en conclusión en otras palabras este, tenemos el cafecito es muy simple ingresas allí en nuestro perfil de Instagram le das clic a nuestra cosito que está ahí abajo y te lleva inmediatamente el cafecito y le das otro clic 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 y a nosotros nos llegan clop 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 clop, clop. todos esos escritos malísimos Jiménez ¿no? me encanta porque está, está al aire con, eh, con el sentimiento a pleno
2: porque estoy comiendo. No me expongas. Columna un pancito de, con queso.
1: Columna de audiovisuales en voz de la señorita Natacha Grabre Camor. Quien sí tiene su título. Sí. ¡Vamos! Pero vos sí. Ah, María también.
3: María también.
1: Ah, vos. Ah, vos. Que tu padre paga la publicidad, por eso está sentada acá también.
2: Pero yo no veo un peso, me están cagando.
1: Habla con la administración <risa> sí. Audiovisuales, señorita Natasha Graper Camor ¿Qué trajo con esta oportunidad?
3: Eh, bueno, eh, trajo una columna un poco diferente Porque bueno, todos sabemos que este es el mes del niño Ah, es el mes del de, niño Del día del niño entonces, eh, nada, pensé una columna para hablar sobre las series de dibujos animados y algunos no dibujos animados que me gustaban a mí ah, y seguramente a todos ver.
1: Claro, porque lo que le gusta a Natacha es el promedio. Muy cuando bien. éramos
3: niños, no, cuando éramos niños, pero también lo que me parece es un buen momento para decir, bueno, lo que me gustaba a mí y estaba bueno y que puedo uh -huh. ver con un sobrino. Un sobrine O claro. bueno, si tenés un hijo Ah, si sos de esas personas que tienen hijos Un ah, hijo
1: esa persona? <risa>
3: Esas personas que son Que traen gente al mundo Un hijo, bueno, si no, tenés un sobrino Y decís, bueno, me entretengo yo y lo entretengo al niño Al niño Al nenillo al niño nenillo. Nenillo.
1: Una mezcla de
3: niño con ladrillo <risa> con, con ladrillo Ah, porque era pesado Ay <risa> Yo los quiero a mis sobrinos igual se
1: nota Podés condenar con tu columna de, de mata niños
3: ay la otra vez estaba jugando con mi sobrina y se re asustó pobre ¿qué le
1: hiciste?
3: no porque me puse ¿Le una sábana. Una teta. No. <risa> no hay que ver porque se va a asustar es eh, eh, buenísimo
1: el chiste verdad tipo, no. mirá. No. Ah, boludo.
3: Si sí, sí toman También. la teta los nenes, o sea, qué no, tipo. ¿Por no, a asustar? No, me puse una sábana arriba y empecé a decir, así ¿sí qué? ¿Por y... qué? Oh, sí, sí. Bueno, porque estábamos jugando
2: el fantasma. Traumando infancias. Moral. ¿Quién se está divirtiendo en ese juego? ¿La tía o el pobre sobrino?
3: <risa> <risa> Eso te no, responde yo y la hermana,
2: <risa> que tiene 20.000 años. <risa> no. la hermana la tiene 6. Se a sacar la
3: tenencia a la
2: criatura.
1: No, boludo, y
3: el otro tenía 3. Tiene. Y, y, no, y el otro que la, estaba traumado. Sí, bueno, no o sea, la columna. ¿verdad? No, jamás. Bueno, bueno, bueno. bueno. Acá tienen que hablarme todos. <risa> no bueno, una serie, que, una serie que me parece genial, genial, y que seguro que les va a gustar a mis sobrinos. Ah. No, que le va a gustar a cualquiera es Las Chicas Superpoderosas, que no sé sí. si se acuerdan. Bon, bon, la bombón, animada bon, fue no. creada, La serie animada fue creada por Craig McCracken, es uno de los grandes ejemplos no solo Es, es, protagon, es protagonizada por tres chicas y aparte tienen un padre que hacía tipo todos los quehaceres y qué sé yo. Era genial. ¿no? Monoparental la familia. Monoparental la familia. Y nada, aparte de personalidades diferentes. No, estaba muy buena esa serie. Y era divertida y aparte para su, para el momento en que salió tenía una, eh, una animación bueno bastante sencilla, pero en realidad el montaje estaba re bueno. Era como todo veloz. así. Yo creo que fue una de las series que eh, inauguró una nueva forma de, de dibujos de animados que después le siguieron, no sé, Bob Esponja y otros así como todo un poco más rápido, ¿no? Y es una serie que eh, hace poco, no sé, bueno, no hace poco, tipo en el 2016 se hizo una remake, apareció una cuarta chica superpoderosa y todo, eh, pero es una serie que hasta hoy están sacando capítulos y nada, está re buena para mirar eh, con niños y para ser feliz a tu niño interior. Otra serie que me gustaba mucho, pero esta de capaz que es para, no es para un niño tan chico, pero está buena, que se llama Oye Arnold. No sé ¡Oye Arnold? Arnold!
2: ¡Qué serie del carajo! Esa es el más preadolescente. Esa es más
3: preadolescente para mí, pero...
1: Bueno, este estudio se llama Arnold.
2: Por Oye Arnold.
3: Por Oye Arnold. Bueno, una, de las, una serie que me pareció... Eh, buenísima, porque aparte era esto todo el tiempo, Arnold se preguntaba un montón de cosas de lo que significa crecer, digo, es un coming of age pero hecho en, ¿cómo se llama? He hecho en dibujos animados, aparte el mejor amigo de Arnold era un chico eh, afro, afro. Eh, te mostraba nada otro otro tipo de personaje femenino como Helga Helga Pataki, me, Helga Pataki. y nada también te el mostraba apellido, como apellido. esto esto que son el mundo de los adultos visto de los niños como y a veces eh, creo que eso es lo que uno tiene que ver no un poco como si un niño te está viendo que sos un ridículo Ahí te empezás a preguntar todo ¿No? ¿Por qué estoy haciendo esto? El padre el padre de Helga era como ¿Este señor qué le pasa? ¿Por claro. qué necesita tanto dinero? ¿Por qué es tan... Bueno, me parece que, que todo eso O ponele Arnold que vivía con los abuelos Otra persona que tenía una familia diferente claro. eh, Y que vivía en una casa En una casa que alquilaban Que era tipo una pensión Y ahí veías un montón de, de gente diferente Un montón de familias diferentes eh, la relación con los abuelos, me parece como súper interesante para poder ver con, con alguna infancia esa, esa serie, porque tiene demasiadas aristas
2: y es más representativo, o sea, o ves gente en la escuela que decís, ah, bueno, esto podría ser yo, esto me podría, que era raro para hacer un dibujo animado, sobre todo yankee, además.
3: Claro, sí. Siempre eh, era como Arnold, la parte que quería ser amigo de los, de, de los renegados, de, claro. de los desplazados y siempre como que estaba defendiendo ahí y era como un poco te sentías bien. Era como bueno hay lugar para era nosotros.
1: Era un trazo claro, azul. Era como así.
2: Era como un glee, un glee en, en los 80, 90 en dibujo animado.
3: Claro, pero no tan. Sí, sí, te sí no estar pensar,
2: Yo
1: era Arnold.
3: ¿Vos qué? Habría que preguntarle a, ¿A, tu a, tus, amigas? Amigas, a tus amigos. Cabeza recataba. de balón tenés.
1: Ah, no. eh, yo rescataba muchos frikis aislados. No, eso,
3: eso te creo. ¿Sí, bueno. Gusta?
1: Y como le decía, ven aquí a la sociedad, pedazo de friki Ven,
3: ven, haz con conmigo. Esto
1: es Mira parte de la sociedad. Ay, extraneza. Dios,
3: Dios. ¿Qué que ver? Bueno, eso no, no es
2: rescatar a un... un...
1: Insulta al árbitro. ¿Qué le digo? Sí, pero... No sé, insúltalo. O
2: sea, es básicamente llevarte por el mal camino. Eso claro. no hacía. Arnold no hacía eso. No entendiste la serie. No
3: entendiste la serie. Bueno,
1: estaba mal guionado Arnold. No. Pero la verdad es que era así como yo te dije. Alta
3: serie. Sí. Alta serie Arnold y está muy buena para ver. Y el y poco poco. estaba
1: enamorada de Arnold no, no, no. y no se lo decía cagona. Y lo odiaba. Cagona.
3: Pero era como, aparte vos ves de hoy Y decís, en serio, la gente nos decía Que si te quiere, te maltrata Y ahí, o sea, como que y lo, lo ha retratado Completamente como, esta esta pizza Está loca Y, Helga, sí. iba sí, y iba Helga iba a terapia sí Helga iba a terapia Sí, no es una serie que tiene demasiadas aristas, o sea, puedes ver un montón de cosas y me parece que está es bueno. Como sé ed
1: Education, la serie, o sea, eh, habla de temas. Sex tema... Education. Sí, gracias ¿Para? por, 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 por cada dos minutos. Mañana.
3: No, doy la
2: información completa por no, si te alguien quiere googlear te cada te cosa te que decís, se muere, te se te murió te arriba te el teclado.
3: Te bueno, una buenísima serie. Hey Arnold. Eh, otra serie hey Arnold. que a mí me encantaba cuando salió en el, en el 2000, en los 2000, y ahora cuando volvió a salir también me encanta Sabrina la Bruja Adolescente. Uh, pero sí. que ahora se llama El Mundo Oculto de Sabrina. Obviamente sí. no, Sabrina, es lo mismo. no es lo mismo para nada. La Sería como Sabrina la Bruja Adolescente era rosa y esto es como negro. Mm, o sea, sí. pero, pero, Black pero. Power, sí. Pero es, o sea, está mucho más allornada al mundo, al mundo de hoy. Es una serie como, bueno, mucho más feminista. Obviamente, La Sabrina de antes era una comedia. Esto yo no sé si es más una comedia. Es como más algo... no sé qué sería. No, no sé en qué casillero lo pondría, pero no es una comedia. A, a La Nueva Sabrina, que se puede ver por Netflix. Pero bueno, es otra cosa. O sea, se plantea... Otros problemas, la nueva Sabrina, es novia del diablo, es <ríe> como otra cosa. Pero la Sabrina de Melissa John Hart, en, el, en los 2000, era muy divertida también. Y a la vez, era una serie que tenía como... ¿Viste esas series es que eh, tienen oculto un montón de cosas eh, feministas y un montón de pensamientos que están re buenos porque vos te reías y lo que sea? Pero era como, no sé, Salem era un gato porque quiso dominar el mundo, no sé qué. Las tías vivían solas, o sea... Era muy interesante y es una serie que está re buena para mirarla hoy Igual, cuidado, porque esto para niños que tengan por lo menos 12 años Porque la Sabrina de hoy es bastante oscura Pero igual me parece que está buena que eh, Mirar la anterior y mirar esta está buena, que la pueden ver en Netflix Otra serie que está buenísima y que la pueden ver en... Bueno, cuando me digas termino de decir series Pero esta serie está re buena ¡Ja, <risa> Eh, que la pueden ver en Warner, eh, no, en HBO, es Animaniacs, no sé si se acuerdan. Sí, Ay, en Lo que... de los eh, conejos. Sí, conejos con sí. y Dot, que eran tres cositos negros. Sí, que ahí adentro de Animaniacs estaba Pinky Cerebro, que estaba la nenita ¿Pinky Nini...
1: Cerebro? Sí me acuerdo. Bueno,
3: Pinky Cerebro estaba dentro de una serie que se llamaba Animaniacs, en realidad, y, y ahí adentro había varias cosas, como eh, había una de una nenita que quería mucho los... los
2: que torturaba a que, que abrazaba... Eh, ¿Cómo se llamaba? Eh, Elvira.
3: Creo que sí. Que abrazaba a los a los animales y los apretaba. Sí, que los no los dejaba, los aspeciaba. Bueno, había muchos dibujitos dentro de ese y estaban buenísimos, Yo me acuerdo que era una serie que siempre estaba esperando. Oh, qué de una animalía Y no la daban. Bueno, ahora la pueden ver en eh, HBO Max. Así que... <risa> y, y, y no estar esperando como yo. <risa> la hora de la leche. La hora de la leche. Bueno... Otra serie que está muy en boga, Los Rugrats. Sí, eh, eh, bueno, Alta serie. Film, sí, eh, sí. Aparte, o sea, a mí me pareció siempre re loco que a mí me gustaba mucho cuando era chica los Rugrats, pero si hoy me pongo a pensar, eran las aventuras de unos bebés. Ah. O sea, ¿qué onda? ¿Qué aventura no puede tener bueno. un bebé? ¿No es? mm. Pero estaba buenísimo y aparte lo mismo. Era, te mostraba, no sé a ¿Cómo se llama? Angélica Que la madre era re trabajadora Y una madre re diferente para lo que era ese momento Los noventa eh, Carlitos que tenía solo el padre Porque la madre uh -huh. se había muerto Y hay todo un capítulo de la de cuando murió la madre uh -huh. No, es súper interesante Y súper profunda para hacer una serie Como, bueno, nada, de bebés De aventuras de bebés uh -huh. eh, Así que otra recomendada Que está muy buena va a
2: decir toda la lista Nata.
3: No voy a decir toda la lista voy a... No se
1: vaya, eh, hay mucho más fácil cero
3: Voy a decir la última
1: última que para, atención. Mí,
3: que para mí está muy buena Y que no ha perdido vigencia que es Sailor
1: Moon. Ah, bueno. <risa> ah, Sailor Moon. Que Palabras era, mayores. era uno, claro. después eran tres y después terminaron siendo cinco, como los caballeros zodíacos. No, 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 eran como los
3: caballeros zodíacos. No, 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 no me escuchaste.
1: Bueno. Que al principio era una, después pasaron a ser tres, después pasaron a ser cinco. Bueno, porque se
3: iban encontrando todas las Sailors. Bueno, ¿Y cómo caballero que? zodíaco? Yo no veía ni caballero el zodíaco ni Sailor Moon. Yo miraba caballero, caballero Yo no es el zodíaco. zodíaco. No, esas cosas más en real? la tarea, haciendo la tarea. Bueno, <risa> peor. Te perdiste algo muy bueno, pero como te lo perdiste lo puedes volver a ver ahora. Eh, mirarlo con tu sobrino si querés. Bueno, eh, no para el que no conoce Sailor Moon, es una serie que se trata de unas chicas que de repente son elegidas. Bueno, en realidad eh, no me acuerdo cómo se llamaba la protagonista, la Sailor Moon, porque no era Selena. Selena era una ¿Tilón? era como ¿No la otra? la reina ¿Tilón? de la ¿Tilón?
1: No, no me acuerdo.
3: Era como una princesa de la luna en realidad Claro. Era, ¿no? y que tenían
1: un gato que se llamaba Luna.
3: Tenía un gato que se llamaba Luna, pero su gato en realidad no no era Luna. O sí, tenía un gatito negro ¿Tilón? que era ah, no, que la que la iba guiando. Y estaba enamorada de Tuxedo Mask, que era un chabón que aparecía, no sé por qué, con un smoking y tiraba una rosa, y era rarísimo. Eh, pero ella estaba enamorado. Enamorada, aprendiendo del amor romántico. Aprendiendo del amor romántico, y el chabón tipo todo el tiempo desaparecía, en realidad ella no lo conocía. Como todo hombre, o sea... Tenía 13 años, igual, aparecía, Selena. Aparecía. pero Ay, ¿por qué? Pero bueno, ella se va encontrando con otras amigas después, con Sailor Marty, porque todas las Sailor como que tienen un planeta igual, o sea... Eh, Sailor Moon, no es un pla eh, la luna no es un planeta Pero bueno, las otras eran planetas Estaba Sailor Moon No Mercurio, te pongas Sailor a cuestionar Marte.
1: Sailor Moon claro, bueno, cerrando, cerrando.
3: Nada, Sailor Moon está buenísima <risas> También para otra Para otra para alguien un poquito más grande Porque yo, no sé cuántos, 10 años Por ahí tenía cuando sí, di esa serie Bueno, ahora hay un reboot de la serie Y está en Netflix Así que la pueden encontrar muy fácilmente y nada, está buenísima para mirarla. Aparte, como que no se agota. Y muy profunda también, a la vez. Como Caballeros del Zodíaco, pero esas es como más de varones, no sé. Rara.
1: Natachita Grabre GC. ¿Es así? Natachita GC.
3: Natachita GC.
1: En su cuenta de Instagram, <risa> vayan ahí, díganle. Che, sí, ahora sí me acuerdo quiénes eran las Sailor Moon
3: No, bueno. Es, son series que pueden mirarlas con sus sobrinos muy fácilmente, tipo están en las plataformas, en Netflix, en HBO. Hay algunas en YouTube, pero están todos los capítulos y me parece que la, que la pueden compartir y se pueden re divertir, porque son series que no han envejecido mal y que siguen vigentes hoy todavía.
1: Me voy con esta última, te faltó Supercampeones.
3: Sí, pero es muy aburrida, sí, porque nunca que... es que terminan la cancha, Chao, buena. Buena. Chao. <risa>
0: Diccionario integral de la Real Academia Argenta. Quiero decirles que
4: van a ser respetadas las monedas en que hicieron
0: sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos
4: recibirá pesos.
0: Quien depositó dólares recibirá dólares. Exabrupto de un ex presidente en plena crisis económica con el objetivo de conseguir la paz mundial, evitar el corralito y que no se pasen los fideos. Se dice de aquella persona que resulta ser despreciable y que juega a favor del sector acomodado. Se puede encontrar sinónimos como el sabeca de Banfield, centro cabeza y gol y también como que se vayan todos, que no quede uno solo. Diccionario Argento. Para el argentino. Vite, porque aparte de decir boludeces, también te educamos. Fase Cero. Sirviendo a la comunidad.
1: Nos metemos en la entrevista con Chino Albertoni Él es fotógrafo y periodista de National Geographic eh, Si alguien se preguntará eh, ¿Cómo podemos entrevistar a un fotógrafo en una radio? Sí, puede suceder, ¿eh? Porque este hombre tiene miles y miles de millas recorridas, tiene aventuras y todo ha registrado, o al menos la mayoría de ellos, ha sido registrado eh, eh, a través de su lente y también por eh, su conocimiento en el periodismo y demás. Así que vamos a abrir directamente la charla para que él no cuente mientras un perro hermoso grita de fondo. <risa> Eh, el amado hincha de Huracán, él es chino Albertoni, te saluda María Jiménez, Natasha Grabre Camors y Álvaro Baray, ¿cómo andás?
4: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Todo Hola, bien, todo en orden, todo, todo muy bien, todo bastante en orden, bastante en orden, acomodándose a estos tiempos. De
1: ciencia ficción sí, ¿no? es como eh, vivir dentro de una película donde todavía hay algunas cosas que están prohibidas otras que no se entienden muy bien y, y así vamos queriendo eh, ¿y cómo lo tomás vos que sos un hombre que eh, gracias a tu oficio eh, viaja constantemente recorriendo lugares, registrando y haciendo un montón de, de trabajos que a cualquier turista diría che, yo me gustaría vivir viajando bueno, tenés quizás la posibilidad en pocas, en pocas palabras de tener este oficio que te permite eso, Chino. Sí,
4: por supuesto, o sea, eh, a, los que, a los que estamos habituados así a salir y a cruzar fronteras, obviamente todo esto nos generó un terremoto, o sea, un cambio absoluto en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra vida, con lo cotidiano. Eh, pero bueno, adaptándose Yo ahora desde, desde que terminó La cuarentena más dura Eso fue en noviembre Increíble ya En noviembre del año pasado Bueno, ahí vengo haciendo viajes Dentro de la Argentina Y de la forma en la cual este, Vengo estructurando las cosas Desde hace un tiempo Que es con viajes fotográficos Con safaris fotográficos Que hago este para que me acompañe y siempre y eso lo vengo haciendo por Argentina y más o menos me la sé arreglado para para poder hacer eso todo lo que tiene que ver con viajes hacia afuera es decir viajes al exterior eso por supuesto está eh, está muy limitado no he hecho ninguno desde que arrancó la pandemia el último viaje que hice afuera fue en febrero del 2020, es decir, en la prehistoria ya, todo antes del de coronavirus.
1: Para para que, para que dar una idea a aquel que está escuchando esta entrevista, no conoce al chino Albertoni, más que eh, invitarlos a que visiten, por supuesto, su página de Instagram, chino Albertoni, es de simple, eh, nombrame, eh, no sé, 10 países por donde has recorrido, eh, 10 países del mundo, inhóspitos, y que es como para darle eh, un pantallazo a la, a la gente con quien estamos hablando.
4: A ver, hoy, hoy es medio difícil hablar de países medio inhóspitos, ya... Sí, hay lugares en donde definitivamente lo inhóspito está a la orden del día, o sea, si uno, por ejemplo, de ayer ahora Afganistán, definitivamente es un lugar inhóspito. Claro. Eh, eh, pero, a ver, de lugares en donde he estado y, y que yo recuerdo especialmente... Eh, siempre para mí el el país, el país, el lugar al que he viajado y al cual volvería mil veces es la India, sin lugar a dudas. Después lugares así para, para destacar eh, eh, que para mí han generado cosas importantes eh, dentro de lo que es la emoción o cosas del estilo, Marruecos eh, el Tíbet, el Tíbet junto con China, pero especialmente lo que es Tíbet, eh, Nepal este qué más, dentro dentro de Latinoamérica hay países que siempre me resultaron muy especiales, muy especiales, eh, Guatemala, Bolivia, ¿no? si bien lo tenemos muy cerca, Bolivia es un lugar realmente muy especial en donde uno puede, puede ver todo lo que tiene que ver con la cultura prehispánica este en el día a día, Guatemala y Bolivia son dos lugares muy especiales por eso ¿no? Muy especiales. Sí. Eh, dentro dentro de África, todo, he estado por muchos países del noreste, del, perdón, del noroeste africano, en eh, Mauritania, en Senegal, en Malí, esos son realmente lugares Lug lugares también especiales Lo que tiene que ver con, con el África sahariana, Bueno, les comenté diciendo de Marruecos Pero este Argelia o, o Libia o Egipto Todo lo que es el África Sahariana Siempre son lugares eh, que generan que tiene que ver fundamentalmente con el mundo árabe generan, generan emociones bastante
1: fuertes ¿En tu trabajo qué es lo que te piden? Porque uno puede interpretar, ¿no? haceme que, como imaginamos nosotros también que somos comunicadores, eh, decir que una crónica, tomar foto de esto, ¿por qué se destaca tu trabajo o por qué eh, es la existencia de National Geographic que dijo. Eh, bueno, contra al chino, que labura bastante bien Pero porque, ¿cuál es la característica A diferencia de cualquier otro fotógrafo, ¿no? Que puede también hacer, qué sé yo Meterse de turista o ir al Tíbet Y sacar una foto, pero hay una diferencia Eso es notorio
4: Para mí, la puerta de entrada A poder hacer cosas para National. ...en su momento, y, o, o también para otros medios... ...fue la de poder combinar la fotografía con los textos... Yo ...realmente cuando hago, cuando hago una nota, cuando publico una nota... ...en la enorme mayoría de los casos han sido fotografías con textos... ...entonces eso lleva a poder armar algo de manera un poco más integral... ...por lo tanto yo aparte cuando hago una fotografía... ...o estoy haciendo fotografías de un destino, de un lugar en la cabeza tengo, o sea, cuál puede llegar a ser la estructura y cómo se van a ir las fotos o cómo van a funcionar las fotos en relación a lo que voy escribiendo. Eso es, digamos, una ventaja, porque si no, cuando, cuando de repente, supongamos hay un, hay dos obligados especiales, si y alguien que escribe y alguien que hace fotos, las cosas funcionan bien cuando hay hay mucha sinergia entre ambos. Si de repente no hay sinergia entre el que hace las fotos y el que escribe, la cosa se complica un poco más a la hora de tener que editar, es decir, nada, tener fotos de apertura que vayan a funcionar bien con el texto que va a venir adentro. Entonces eso siempre fue una ventaja y para los medios ha sido una ventaja con los medios donde he trabajado, es una ventaja de repente tener un tipo que te resuelve las dos cosas de alguna manera. Entonces, este, lo mío ha venido ha venido por ahí y siempre ese fue el, el gancho como para que
2: yo pueda ir laburando en los medios. Tengo una pregunta, perdón, quizá un poco fuera
3: de... De, ¿De, de, de
2: San Lorenzo. Eh? No, 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 no. Fuera, te prometo que no, porque no me podría sentar en esta mesa con el conductor de Huracán. Eh, ¿qué, ¿Cuánto...? Esto me da curiosidad cuando veo los quizás más eh, los productos audiovisuales de, de Nacho en el geographic y etcétera, ¿Cuánto antes te avisan más o menos que se viene un viaje...? O sea, es como eh, te puedes preparar tenés la camiseta de Huracán limpia o no o de un día para el otro
4: la, la enorme mayoría de las notas que he hecho las he hecho a partir de propuestas mías o sea yo tenía y de repente nada conozco al editor ya ellos me conocen y el editor de fotografía al principio al principio tenía que mandar eso uh, funciona en muchos lugares ¿eh? sobre todo los colaboradores vos agarrás proponés algo si vos recién empezás a laburar con ellos te van a pedir a ver, mandame fotos, montame fotos no, no, no. generalmente las fotos, el texto después se acomoda, lo importante son las fotos, entonces sí. al principio era así después ya no, después ya obviamente me conocían, entonces listo me decían che chino, ¿qué tenés de África para ofrecer? y entonces estaba, pues, y de repente había un número especial sobre África un número especial sobre Asia había secciones esto de National es lo mismo que en, que en otros medios, porque acá he trabajado en, en el suplemento de turismo muchísimo tiempo, de La Nación, de Clarín, en, en, en Perfil, o sea, en todas esas cosas generalmente he manejado de esa forma. También existen, sí, también en National he tenido algún viaje, generalmente los viajes no se anuncian, no te los avisan con mucho tiempo, ¿eh? te lo pueden avisar con 15 días, un mes como mucho, y vos vas preparando y obviamente decís si podéis hacer el viaje o no. Claro. Eh, esos viajes, en la mayoría de los casos, y así es en Argentina, yo te diría casi en el 100% de los casos, cuando viene un viaje que te van a invitar, son cosas que se llaman fam el FAM, que no, no, no de alegría, sino fan de familiarización, FAM, que se arman, son viajes que arman, este ponele, Ministerio de Turismo de Nueva Zelanda, quiere promocionar Nueva Zelanda, entonces tiene un dinero destinado y arma un FAM con periodistas de nada un periodista argentina otro periodista de Paraguay, un periodista que viene de, de Inglaterra, otro periodista que viene de Estados Unidos, y van, y van todos juntos y hacen el mismo recorrido. Esa es más o menos la idea de cómo funcionan estas cosas en varios lugares. Llegué en Argentina, que siempre hubo muy poca inversión para todo, este se maneja casi de manera exclusiva con eso. Que también eso existe para los agentes de viajes, es lo mismo que se llama Fanpress. Para, para los periodistas, se llama fantur para los agentes de viaje. Para la diferencia que cuando va un agente de viaje te invitan, no sé, supongamos, vamos con Nueva Zelanda pero lo que vas a ver, te, va, te van a pasear por mil hoteles. ¿Qué quiere decir esto? El agente de viaje lo que hace es, tiene que conocer lo que va a vender. Y él vende destinos y hoteles. Y el periodista lo que hace es promocionar el lugar, entonces, por eso por ahí se habrán dado cuenta, bueno, ahora no porque estamos y en pandemia y no hay nada, pero por ejemplo Nación y Clarín, en sus dos suplementos turísticos era muy habitual que uno de repente salía una semana, aparecía una nota, te dicen cualquier cosa esa Marten, digamos, se ha de Cuba y, y Dos semanas después aparecía también en el otro diario, en Tapa, eso era porque los dos habían ido al mismo fan y por ahí se ponían de acuerdo, che, no lo vamos a sacar en el mismo fin de semana, ¿entendés? pero eso, esa es la estructura. Entonces, muchos de estos viajes, yo que muchísimos viajes los he hecho por los medios de acá, de Argentina, te digo, yo como freelance he colaborado prácticamente para todos, y a veces he llegado a tener viajes que te lo realizaban dos días antes, ¿me entendés? Che escúchame apareció esto, puede ser y, y vos armabas si podías y tenías que tener listas las cosas para ir saliendo, eso, eso siempre, siempre fue así, ¿no? sin sin poderse preparar mucho,
1: mandale, mandale besito a Miguel Simón, decirle que no te cargue muy tanto que eres ferro te agradecemos, Chino, por el tiempo
4: él, él, él no me puede cargar nada, Ferro Ferro no puede cargar a nadie Definitivamente, definitivamente Sí, sí. es una ventaja estar con Miguel, pobrezo
1: <risa> Abrazo grande, Chino
4: Dale, muchas gracias, chicos, y muchas gracias por la charla
1: Final de la charla con Chino Albertoni. escucharon un fanático hermoso De Huracán
4: noche <risa> La noche está buena, vamos a darle candela. You know, you know,
1: you know the Chequea cómo mueve el culo la morena, Cheque, yeah, yeah. Uh. Hoy salen los talleres spicy picantes. Mucha movie, mucha baby maleante. Yeah, yeah. La cubana forra completa en diamante. Y hoy la calle es de nosotros, que aguante. Yeah. Tenemos la movie, premium play. Y en Miami andamos flow escalfe ya que el de tu combo le fregamos en el highway Le prendemos la puleta y huelan los ya ya, no Hoy la baby anda buscando fuerte, fuerte Y yo que ando botando billetes, billetes. Hoy activo que ando en el cohete No se asusten cuando le dé al botón y lo apriete Hoy la noche está buena Vamos a darle candela
0: cero. Nada volverá a ser como era. Encontrá todos los capítulos en Spotify.
2: ¿Clasa? Que, que encontramos en internet
1: la sección más preparada la sección donde todos nos informamos somos pulcros e interesantes al micrófono hacemos porque es,
2: periodismo
1: porque hacemos periodismo no chequeado recordá que esto es fase cero nada volverá a ser como era un programa grabado eh, editado y masterizado por nosotros mismos en los estudios Arno Arnold 1987 y esto queda en la ciudad de Buenos Aires Argentina eh, y si lo estás escuchando hacete ver, o manifestate en Instagram hacete con... ver porque estás <risa> Manifetar de un fantasma eh, Mientras todos hablan sí. <risa> perdón, perdón. Páseselo radio Así es nuestra cuenta de Instagram Y también eh, tenemos este cafecito aquí. Te invitamos a colaborar allí en el perfil Dejas eh, el en el link Y después eh, pues, este todo el cafecito para colaborar con el dinero que desees Nosotros estaremos muy agradecidos Y te enviaremos ropas en eh, fotos en ropa interior eh, vamos a la
2: sección de, de, de... de... Álvaro Cosas que encontramos en internet
3: en el mismo restaurante Durante 153 días Y recauda dinero para obras benéficas Muy bien, sí.
1: Quique Bueno,
3: ¿qué pasó? Quique, ah, un hombre de California Rompió el récord de almorzar en un restaurante Chick-fil-A O algo así, no sé Un restaurante, bueno, durante más días Y en el camino recaudó 15.300 dólares para caridad Ben, bien. ben Boyle de Baskerville dijo que estaba almorzando con unos amigos en este lugar, que no voy a decir no, eh, cuando una noticia despertó su interés al establecer un récord inusual. Estaba sentado comiendo una ensalada con algunos amigos y vi un artículo de noticias donde un caballero en Pensilvania había comido en ese lugar 132 días seguidos y había, él había roto el eh, récord de otro que había comido 115 días. Entonces dijo, yo podría hacer esto. Muy bien, entonces ¿qué hizo? Comenzó a almorzar en el restaurante de comida rápida todos los días, excepto los domingos, cuando todas las ubicaciones de la cadena están cerradas. Y pronto reclutó a otro tipo, que era propietario de, un, de uno de los establecimientos, para convertir su intento de récord en un esfuerzo caritativo. Hayes eh, acordó... Igualar los gastos de 50 dólares por día, en, y al final eh, del intento, para bueno, bueno esta
2: parte no, bueno, pues sí, o
3: sea, el, chabonce, eh, el chabón, este Quique iba y pagaba todos los días, no sé, 50 dólares, ponele, por un almuerzo, porque tenía que comer ahí todos los días, y eh, este tipo dijo: Bueno, esos 50 dólares que él paga para hacerlo del récord, lo vamos a donar a caridad.
2: Me gusta esto, no es como los que hacen, bueno, el récord eh, la montaña rusa hecha con palitos chinos claro. mientras se tira un pedo. Es un récord con un sentido.
3: Bueno, dice que ese dinero se destinará a los jóvenes que han sido puestos bajo custodia protectora, como, mmm, bueno, no sé, para, para los chicos que están en, en una custodia, que se <risa> viste que cuando no tienen padres y eso, están ahí como medio en el limbo para invitarlos a un parque de diversiones está bueno igual también
2: bien Así que, bueno, y ganó el récord eh, claro. de qué es la M dorada no 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 es un lugar de ensaladas a nada que ver ah bueno porque esto iba a decir no como, como pensé que era como comillas rápidas tipo eso McDonald's claro y dije y el señor se murió no no por suerte Ensalada, no. bueno, claro, bien. No, boludo, que... anda a comer 153 días seguidos de, de Big Mac.
3: Bueno,
2: no. como el documental.
3: Claro, el documental Big Size Me es un documental donde un chabón come un montón de días y se vuelve, pero, re gordo durante el documental.
2: No, bien, no, y le da todos los estudios médicos mal, porque, última, el, sí. el gordo sería.
3: No, pero, aparte, eh, ¿cómo se llama? El chabón en ese documental. Es como cada vez que él tiene el reto de cada vez que le, le dice el cajero, ¿quiere agrandar su combo por 50 centavos? Él tiene que decir que sí. Entonces sí, agranda el combo siempre y tiene que terminar toda la comida. Esas son como las cosas, que, las pautas que él se pone en el documental. Y en los primeros días termina vomitando. Sí, sí, es sí, como sí, re sí. tremendo de la cantidad de comida que es. Y después, bueno, se va acostumbrando a esa cantidad de comida y es tremendo. Bueno,
2: nada Bueno, no, esto es ensalada por Esto es suerte. ensalada, por suerte Es ensalada y, mixta, una cosa así Claro,
3: y aparte, eh, una buena acción
2: Así que muy bien, Kike Lo felicitamos a Kike de California Cosas, Cosas que encontramos que en internet Una encima decir esto después de que me digan licenciada Una mujer denunció a su vecina por colgar las tangas en el patio Para seducir a su esposo Primero voy a aclarar que todo tiene un manto de... Delirio, ¿sí? ¡Bien, Quique! Que no se lo esperaba claramente en esta sección. Quique no se lo esperaba. Esto pasó en México, eh, en una, en Quintana Roo, que es una ciudad turística cerca de Playa del Carmen. Aparentemente una denunciante eh, llamó al 911 o al... de 911 es mundial, ¿verdad? Bueno, <risa> dudas que me llevo para mi casa... Eh, para decir, acá mi vecina, una joven. No,
1: no, no, dice así: Decirlo mexicano.
2: Ay, no, no voy a faltarle el respeto no. a, a los no. A los mexicanos. A los
3: ¿sabes? mexicanos.
2: No, la señora okay. dice: acá una joven de 23 años, porque la edad siempre es importante como para agregarle drama, sí. eh, está poniendo, está colgando sus tangas en el tender y yo estoy viendo a mi marido, omnubilado. Mirando eh, la ropa interior, así que quiero que le, le la, no sé qué quería, ¿Que, a venga, hola, que venga normal. la policía para eh, advertir a la muchacha que eso aparentemente no se hace. Eh, y lo peor de todo es que la policía fue, fueron, eh, fueron y a se lo llevaron al marido por <ríe> ser un no, fueron a calmar el conflicto porque aparentemente todo fue como en escalada y estaban las dos mujeres como siempre que se pelean entre minas cuando en realidad es más fácil decirle marido, puedo dejar de mirar como un pelotudo, eh, andá a barrer la casa que está sucia. Bueno, no, fue la policía, un poco la juzgaron a la chica de las
3: tangas. No tiene sentido eso, o sea, porque es mi casa, ¿dónde voy a colgar mis tangas? Claro, ¿dónde
2: voy? A... pero aparentemente era adrede. No, no, no sé eh, no. La cuestión es que igualmente Quiero conquistar a tu
1: marido con mis tangas Sería el título del diario, ¿no?
2: Claro, claro. aparentemente eh, Los uniformado, uniformados Calmaron la situación Y le dijeron a la joven Bueno, a la impúdica mujer Dice acá no comparto, <risa> no comparto No eh, comparto la vara de esta fuente <risa> Pero dice que trata de no Colgar las, las tangas ahí porque el otro es un bobo, que evidentemente. Acá dicen bobado, ¿eh? No, no soy yo. Eh, que aparentemente Como no pueden mirar para otro lado
1: Le está, genera, le está generando dudas La
2: estás armando un kilo
3: claro, Claramente ah, mercado, estamos este del, Parados de la vereda de la señora impública claro. Yo soy la
2: señora impúdica O sea,
3: no me importa nada, Quique andá mirando para otro lado, estúpido claro Y vos encima estás casada con Quique Peor todavía
2: y, eh, y la que denuncia que es como Señora, no hay nada lindo para ver en la tele Que está llamando a A, a, a la policía malgastando los recursos escasos de las fuerzas de seguridad para que no, no sé. cuelguen las tangas bueno, pero eso ha pasado Esa se, esto se es periodismo esto así es que, periodismo. ya saben traten eh, los calzones con discreción yo estoy en el horno, igual no hizo tanga lo mío sería como, bueno no importa ni le importa? <risa> <risa>
3: no,
2: pero quiero decir no que, que yo vivo en un tangos. primer piso a la calle, en un balcón todo está ahí, o claro, sea. Pero,
3: o sea, para mí es tipo gente masculina o que le interesen las ropas interiores femeninas. Por favor, no estén mirando, o sea. Claro,
2: no miren, porque, porque tenemos que colgar las claro, las ropas o sea, interiores. del otro
3: lado tampoco, o sea, un boxer, ¿qué miras, un boxer? Un slip, yo diría que el señor vive en esta casa.
2: <risa> bueno, eso igual te dice mucho de la gente. Si hay un tender, el tender dice más que la basura, para mí.
3: Bueno, pues porque
2: sea. un tender de repente eso que decís hay un boxer un slip hay bombachas hay claro. Claro. toallas bueno. <risa> eh, no de verdad ropita de perro,
1: ¿Ropita de perro? para usted el, 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 el tender dice más que la basura sí
2: estoy segura eh, de lo que digo de verdad, es verdad, es verdad. Te, si hay ropa de niño ya te dice un montón bebito ya te dice otro montón eh, hombre, mujer
3: Boxer de huracán
2: Boxer de huracán Salí de ahí Un montón de cosas
3: <risa>
2: <risa> Dale Y Cosa encontramos
1: en internet La boda de su ex Y se acaba convirtiendo en su segunda esposa ¿Cómo? María Jiménez No, no,
2: no, na. na, na, na. <risa> no me ensucies
1: no, eso, 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 eso. A fines del pasado, según informaron fuentes indonesias Natachita eh <risa> Se estaba por casar con Karit Abkar de 20 años En Watsnassu, Tangnara, en Indonesia Y en pleno proceso de casamiento Donde el hombre por enfrente dijo, usted acepta a su esposa Apareció Natacha Camor diciendo ah ¡Oh, Objeción, objeción, yo también quiero meterme al quilombo Que me dejan afuera <risa> Que todo esto también me corresponde Es Sí, boludo.
2: Era Tucumán en Indonesia
1: Los textuales del novio Dijo, la ex novia de mi esposa Juanita, se enteró que Nuestros planes de casarnos, gracias a todas Las felicitaciones por redes sociales Entonces dijo, ah, sí, yo también Me voy a meter, minutos después que llegamos A la casa, Corín, que ya Ella había aparecido, tocó timbre
3: Vamos ah, para, pero era la, la ex novia la de ex -novia. la chica.
1: Novia, el novio de 20 años se ¿La declaró. De ¿La
3: chica?
1: Se declaró conmocionado. Pero para para a su ex de la chica. No del chico.
3: Ay, 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 al, no al estamos
1: entendiendo. A, a su ex novia. ¿Qué importa si se casaron dos mujeres con un hombre? Lo importante es que apareció la ex y dijo, ay, Lava, yo no me voy a quedar fuera del quilombo. A la que conocía desde el 2016 y que había finalizado su propio verano. No me lo esperaba, me sorprendió, pero después de hablarlo con mi familia y mi actual mm. novia dijimos, ¡Eh! ¡Hagamos! ¡Sale un trío! La respuesta mm. de Natachita que amors dijo, ¡Sí! ¡Dale! Fue así como el propio Coric Avar advirtió y admitió y dijo, ¡Sí! ¡Vamos a casarnos! Los tres. Finalmente se terminaron casando los tres y... ¿Por qué se terminaron casando los tres? Porque agarraron una promo que decía... Por 1,75 millones de rupias... 121 dólares... Se pueden casar los tres. Entonces dijo... Esto es una ganga, bro. Y me arruina la vida... Por 121 dólares... Es mi oportunidad. ¿Y ¿Por y qué se arruina tenemos. la vida? Si fue no una tenemos.
3: decisión que tomó... lo que digo es... Raúl... Contanos. Al por mayor, todo es más barato. O sea...
1: Sí. De última... Coringa Park, con 20 años, se casó con dos no, amigas. Yo no sé si es el mejor acierto de su vida o el peor error de su vida. Tiene
3: mucho tiempo pero para
1: descubrirlo. Que su... <risa> pero que agarró una promo, agarró una promo.
2: A mí me suena que las chicas eh, se complotaron, las chicas salían claro, y, y dijeron, vamos a, ponerlo, vamos a casarnos. Este. ¿Y este te cae bien? Era medio pelotudo, sí, pienso igual, pero bueno, pero bueno, ya fue, sí, no sé qué. Y, y, y vale. complotaron y él...
1: La información cierra con el joven Abir Kahir, de 20 años, está actualmente desempleado y planea viajar a Malasia para probar suerte en un trabajo.
2: No, se casaron con un desempleado. <risa> sí, <va. risa> Eso la
3: peor
1: mina
3: del mundo no. no tenés ningún pronóstico Eso sigue afirmando La, la teoría la de debería. María lo vamos Y pero no a... lo vamos a dejar
2: morir De hambre abajo el puente ¿verdad? De verdad, casémonos ¿no? con Samir y, y lo ayudamos un poquito
3: paso no nos molesta Nuestra familia, sí, con este nos casamos Sí, nos casamos
2: ¿no? Cosas, Cosas que
3: encontramos que En internet, en internet.